0: Hey, mijn naam is Magalie Dereux. Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij... Welkom bij de TechMack Podcast. Hey allemaal en welkom in TechMack. Ik ben Magalie en wekelijks interview ik via Zoom, coronagewijs natuurlijk. Ondernemers en experts over wat hen bezighoudt en hoe het virus hun leven beïnvloedt. Vandaag heb ik de eer om mijn lieve scher te spreken en ik kijk uit om hem het vuur aan de schenen te leggen. Ik hoop you enjoy. Hey lieven,
1: een goede dag.
0: <laughs> Welkom in mijn uh, mac show. Um, ja, ik ga met de deur in huis vallen. Uh, vertel eens hoe uh, deze tijden uh, uw professionele en misschien ook uw privéleven um, beïnvloeden.
1: Ja, uh, professioneel was dat uh, een gigantische omwenteling, omdat ik aan een podiumtoernooi bezig was. En dus het eerste wat beslist is, is dat de optredens eerst was het uh, niet boven de duizend mensen. En daarna complete afgelasting, dat was op drie dagen tijd. En dus heel mijn tournee, uh, is, uh, heel mijn tournee is gecanceld, uh, terwijl dat ik alle grote zalen gehouden had voor mei en juni. Dus alles samen denk ik over de 15.000 tickets die wij moeten uh, verschuiven hebben. Ja.
0: ja, maar het wordt verschoven en het is niet
1: afgelast. Inderdaad, het wordt verschoven naar, naar, uh, vanaf september. Als we dan al in de zalen mogen, dat is ook nog niet zeker. Um, nu, normaal gezien ging ik dan mijn volgende show schrijven over Artificial Intelligence. Dat wordt mijn volgende onderwerp. Want dus heel mijn schrijfperiode zit nu vol met nieuwe optredens. Dus nu moet ik dat... Nu zou ik dat eigenlijk nu moeten aan het doen zijn. Maar de kinderen zijn thuis. En um, ik heb een paar tv-opdrachten aanvaard. Kwestie van toch iets van, van werk te hebben uh, de komende maanden. En die combinatie van... Thuis filmen, thuis setups doen, thuis voice-offs lezen en de kinderen thuis hebben, dat is uh, bijzonder hectisch. Ja,
0: en hoe uh, hou je de, de moed erin? Is dat dan met optimisme, humor, veel bijleren of een combinatie van die allemaal?
1: En witte wijn. <lacht> um, maar... <lacht> nee, uh, het, is, het is planning vooral. Hè. Het is samen met mijn vrouw kijken wie dat er wanneer um, um, de kinderen... Goed, om het zo te zeggen. Ook nog een keer die, die homeschooling erbij doet. Um, en wie dat er wanneer aan het werk is. En natuurlijk hoopte af en toe van daar nog een beetje me-time tussen te krijgen. En die sneuvelt meestal als eerste. Nu, dat lukt steeds beter. Mijn vrouw en ik kunnen elk zowel een halve dag, een dag per week echt voor ons eigen reserveren. Dat we zelfs niet met werk bezig zijn. Maar dat is niet evident. En dat voelt ook niet zo aangenaam. Omdat je weet dat je eigenlijk dingen laten liggen die je had kunnen aan het doen zijn, en je zit dan ook je gezet te lezen terwijl de andere van ons twee constant bezig is met die kinderen, dus het is zo wat, het is zo wat dubbel en ondertussen stapelt dat was zich op en is de vaat was vol enzo.
0: Ja, strategisch allemaal niet in beeld gebracht?
1: <laughs> nee, inderdaad, nee, andere, andere rommel.
0: Ja, um, onlangs las ik een stuk waarin je, en je hebt het mij ook al, ver, al in een eerdere gesprek verteld, van uh, we staan echt vandaag op we een ongekende, een vooruitgang geboekt, uh, op vlak van technologie, maar ook op vlak van, uh, van genetica en DNA, waar jouw boek natuurlijk over gaat. Um, en als je dat gaat betrekken op het onderwerp corona, um, zijn er dingen die binnenkort mogelijk zijn? Kunnen we ons op een of andere, een of andere manier behoeden voor zo'n pandemieuitbraak, of is dat een brug te ver?
1: Um... De kans bestaat dat dat, dat, dat mogelijk wordt. Uh, dat zal niet op korte termijn zijn. Maar er wordt nu geweldig gekeken naar wat zijn nu de bepalende factoren van mensen die daar heel hevig op reageren en mensen die milde of geen symptomen hebben. Uh, een paar dingen zijn bekend. Uh, Man-vrouw maakt een groot verschil. Uh, uh, leeftijd maakt het grootste verschil. Um, zwaarlijvigheid hebben ze nu onlangs als factor er ook, er ook bijgehaald. En natuurlijk, statistisch kunnen die factoren daar dan uithalen. Daarna moet je nog op zoek naar wat is het, het mechanisme erachter is. Ze dachten even dat het man-vrouw-verschil, toen het in China duidelijk was dat man-vrouw-verschil zo groot was, dachten ze even dat het over rokers ging. Omdat mannen daar heel veel roken en vrouwen heel weinig.
0: Oké. Okay. Um,
1: maar ze hebben dat dan uitgemiddeld, omdat ja, een, een goede statisticus die kan dan kijken. Oké, okay, ik neem enkel niet-rokende mannen en niet-rokende vrouwen. Wat gebeurt er dan? En wat bleek, dat maakt weinig verschil. Dus het is echt geslacht. Dus nu zijn er andere theorieën. Het kan te maken hebben met het uh, X-chromosoom: mannen hebben XI, vrouwen hebben XX. En er liggen bepaalde immuniteitsgenen op het X-chromosoom. Ja. Die vrouwen dan dubbel zouden hebben, bijvoorbeeld. Maa, ja. um, en zo wordt er geweldig gezocht. In Gent was er nu vorige week een studie. En die keken naar bepaalde eiwitten um, die, die op de, cel, de, ja, de buitenkant van de cel zitten bij de mens. Eiwitten die gebruikt zouden worden door het virus om binnen te dringen. En ook daar is er een vermoeden, misschien zelfs een hoop, dat bepaalde genvarianten daar veel resistenter tegen zijn. Dus je zou kunnen zeggen, misschien komen we op een punt ooit, en dat zal niet voor de komende maanden zijn, misschien komen we op een punt dat je met een vragenlijst en een genetische test heel goed je risico kunt inschatten om ziek te worden van corona. Maar dat is niet, geen korte termijn.
0: Ja, hoe, uh, wat is jouw mening tegenover die, die apps waarover nu wordt gesproken? In China is dat een realiteit, dat je kan zien gewoon van, heeft die persoon koorts of niet. Um, waar ligt die grens met uh, waken over de gezondheid van de bevolking en waken over de privacy van de
1: bevolking? Ik ben zelf eigenlijk helemaal geen uh, privacy ridder. Um, ik weet niet hoe dat komt. Misschien ben ik naïef. Misschien ben ik zorgeloos. Misschien zit er een blinde vlek in mijn spectrum. Maar ik heb die privacy-drang niet, als het over dat soort dingen gaat. Andere mensen in mijn omgeving wel. En dat zijn mensen die ik ook echt vertrouw. Dus ja, het zou goed kunnen dat ik daar gewoon te weinig bij stilsta. Maar eigenlijk, als het gaat over die, over die corona-apps, denk ik... Goh, ik vind de bestrijding van de pandemie nu wel belangrijker dan iemand weet waar ik ben. Dus van, van, mocht het van mij aanvangen, van mijn part, zou ik zeggen, uitrollen die handel. Um, nu, de, de vragen bij de, bij de werkzaamheid ervan zijn ook nog terecht. Hè, als, zijn de, ja, als er een bus langs rijdt en daar zit iemand op, uh, dan is die zijn positie eigenlijk vlak bij die van u geweest. Maar je kunt onmogelijk. Uh, Virus overgedragen hebben door het raam van een voorbijrijdende bus, bijvoorbeeld. Enfin, dus Daar zijn nog vragen over. De, het privacy aspect lijkt mij toch oplosbaar. Um, als, je dat allemaal, ja, als je dat allemaal goed afbakent in de mate van het mogelijke. Um, ja, ik heb de privacy zorg veel minder dan vele anderen. Ja. ja,
0: je hebt niet veel te verbergen, lieve.
1: Nee, oké, okay, maar ja, goed. We weten, we weten sinds Cambridge Analytica. Het gaat hem niet over, ik heb niets te verbergen. Hè. Nee, het gaat hem eerder over, wij weten wie je bent en we kunnen aan de juiste touwen trekken om je dingen te laten doen. Bon, wat dat betreft, iedereen die de producten, uh, producten ziet voorbij komen op Instagram, Facebook en al de rest, die weet, ja, ze weten wie ik ben en ze weten naar welke touwen dat ze moeten trekken en wat ze mij moeten laten zien. Dus ja, het is, het is altijd een spectrum, hè, dat privacy ding. Maar het is geweldig boeiend omdat... Ook in het onderzoek en in de genetica is het spanningsveld privacy tegenover snel vooruitgaan. Dat staat bijna lijnrecht tegen elkaar. Hè. Als, je in, als je in het genetica onderzoek alle privacy afschaft, dan gaat onze kennis veel sneller vooruitgaan. Maar daar ben ik ook niet echt voor. Hè. Nee,
0: nee dus Het is wel een kwestie van een, een evenwicht te vinden. Het is een evenwichtsoefening.
1: Sowieso, ja, absoluut.
0: Kijk, ik vind het wel knap om te zien dat je ook uh, achter de uh, hele mondmasker uh, kwestie hebt geschaard. Kan je daar misschien wat meer over uh, vertellen? En heb je zelf al je eigen mondmasker?
1: Ja, wel. Uh, het, het komt eigenlijk uit de corona Dat Dus echt de, de makerbeweging die Antonie Liekes uh, uh, in gang gezwengeld heeft. Ik heb zo ergens helemaal in het begin, toen enkel de bejaardenhuizen dicht waren, al de rest nog niet, heb ik op Make in Belgium, de Facebookgroep, gewoon even gevraagd van, kijk jongens, ik heb met Team Scheire gezien wat die makers kunnen, hoe snel en hoe wendbaar dat die, dat die problemen oplossen, kunnen wij niets doen voor de bejaarde te huizen, voor videobellen of zo. En ja, die maker-community, dat is zo'n een, zo een vat creatieve brandstof. Als je daar dat soort in ingooit, dan is dat vertrokken. En dus, Anthony heeft dan direct die corona-denktank op poten gezet. Daar is veel uitgekomen. Die praatbox is er uitgekomen... Uh, wij rouwen mee, hè. dus een, een, een rouwverwerkingswebsite in tijden van social distancing is daaruit gekomen, nog een paar andere, en die mondmaskers. En toen duidelijk werd: mondmaskers wordt een essentieel deel van die exit-strategie, maar ze zijn er niet. Hebben ze die website die al bestond en er werd al volop geproduceerd, hebben ze die website dan in een grote nationale campagne gestoken? En uh, mocht ik daar het gezicht van zijn? Inderdaad. Ja,
0: ja en, en um, wat vind je van. Want daar heb ik het ook al verschillende interviews over gedaan. Uh, er, zijn nu, er wordt nu, nu sprake van bedrijven die hun businessmodellen omkeren. en ook echt inzetten op dat mondmaskerverhaal. Uh, hoe ja. bewaar je op een dure grens. tussen ik doe iets voor de maatschappij. of ik ga er geld mee verdienen? Waar ligt dat evenwicht?
1: Ik ben daar persoonlijk niet echt, niet echt een hardliner in, omdat uh, mede, dankzij die, mede dankzij die website is nu heel het spectrum wel beschikbaar. Ja. Um, wie, wie wil, kan er zelf een maken. Uh, wie, wie wil, kan er elders een krijgen, gratis. Hè. Dus uh, de, de OCMW's en de kwetsbare groepen enzovoort, die, die worden echt bediend door al die vrijwilligers die er aan het maken zijn. Um, en dan verder, ja, wie een schoon printje wil of een schone design, die kan dat ook aankopen. Ik heb daar geen probleem mee dat dat verkocht wordt. Um, het, enige, het, het enige waar ik wel problemen mee zou hebben, dat is woekerprijzen omwille van schaarste. Ja. Stel, je kunt, je kunt een doos mondmaskers kopen voor 10 euro in China en je denkt, het zijn er toch te weinig, ik verkoop ze hier voor 80. Dat is iets anders. De moment dat er echt, grote, grote scheppen gaan afvallen, Oké, okay. maar. Een, 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 product, een product aanbieden en daar een stuk bij vragen voor de meerwaarde die je erin steekt, zoals een print of een design, daar heb ik geen probleem mee. Vooral omdat de andere kant nu ook beschikbaar is. Je kunt het ook zelf doen als je wilt.
0: Ja, ja, ja. ja want er komt wel ook heel veel kritiek op de regering en de, de uh, beschikbaarheid van mondmaskers. Terwijl ik wel zoiets heb van... ja. Wij zijn teruggekomen uit de Verenigde Staten toen het coronavirus hier uh, in België nog maar losbrak. En dan heb ik wel beseft van België is toch een verdomd strafland. We hebben hier de beste gezondheidszorg. Um, is, komt er, is er niet te veel kritiek op België en zeker de regering en de Veiligheidsraad? Je kan het zo breed trekken als je maar wil. Uh, of wat vind jij?
1: Dat ja. well, um, niet alles gestroomlijnd gelopen is. Dat is zo. So. Ja. Ik denk dat dat ook moeilijk is in, in een situatie als deze, die een zodanig een impact heeft en die ook zodanig snel over ons komt. Hè, dat er, er moet heel snel geschakeld worden en er moeten ongezien drastische beslissingen genomen worden, maatschappelijk gezien, dan, hè, voor onze generatie. Het, ik vind het logisch dat het niet altijd even vlot loopt. Um, de kritiek, ik, ja, ik doe er niet echt aan mee. Uh, de analyse moet absoluut gemaakt worden als alles voorbij is. En dan niet zozeer om mensen aan de schandpaal te nagelen. Maar vooral om te zien hoe gaan we ons voorbereiden. op de volgende pandemie. die er statistisch gezien ook weer aankomt. Um, dus ja. Mijn, mijn gevoel op dit moment is. laten we die analyse maken als de boel voorbij is. En nu vooral kijken naar waar staan we nu. en hoe kunnen we best vanaf hier voortbewegen. Maar de mensen zijn ook. Uh, gefrustreerd en kwaad en, en ze, ze mogen dingen niet meer en dan moet dat iemand zijn schuld zijn en dan worden mensen boos. en Iedereen die nu, iedereen die nu in beeld loopt, op gelijk welke manier, die, die, die krijgt ervan dat... Uh, en dat vind ik het wonderen aan... Dus mondmasker.be is een burgerinitiatief, volledig vanuit vrijwilligers en volledig vanuit de bevolking gestart. En ook die krijgen, gelukkig weinig, hè, maar ook die krijgen echt zo zware kritiek en verwijten. En de teneur daarvan is, en dat snap ik dus niet echt, hè, de teneur is, door, door ons nu allemaal aan te zetten om zelf die patronen te naaien... Ga je de fouten verdoezelen die de politici gemaakt hebben? Dus je speelt mee in het vuile spelletje van de politici. En dan denk ik, oké, okay, dus er is een probleem. Je kunt de schuld op iemand anders steken, maar als iemand zegt, oké, okay, het is nu zo, we gaan het van hier oplossen, dan ben je daar ook kwaad op, omdat door een oplossing aan te bieden, worden die volgens u deel van de schuldigen? En ik vind het psychologisch altijd maar boeiender worden. Waarom dat mensen kwaad zijn en op welke manier dat ze dat uitnemen.
0: Ja, ja inspiratie voor een nieuw boek?
1: Ja, uh, ja wie weet. Denk, het lijkt mij iets voor Ruben Mersch. <lacht> Ruben Mersch met wel zijn boeken over, over denkfouten. Maar er is, eigenlijk, uh, er is eigenlijk één anekdote die mij. Ja, ik zie een soort parallel tussen een van mijn favoriete anekdotes uit, um, uit de Amerikaanse TV-geschiedenis. Op een bepaald moment, ik denk jaren 50 of 60, op een bepaald moment vliegt er een vliegtuig naar Miami, in de USA. En dat wordt gekaapt tijdens de vlucht en wordt afgeleid naar Cuba. En de mensen op dat vliegtuig uiteraard zijn bang, zijn gestresseerd. Nu, een kaping voor 9-11, dat was nog... Allee, eigenlijk ging ervan uit, die gaan met ons ergens naartoe vliegen en dan worden wij terug naar huis gebracht. Maar dus Die mensen zaten daar nerveus te zijn. Wat blijkt, op dat vliegtuig zit de bekendste presentator van het allereerste verborgen cameraprogramma van Amerika. Op een bepaald moment krijgt een van die passagiers die presentator in toeg en die zegt, wacht een keer allemaal, dat is hier helemaal geen kaping, het is een verborgen camera, kijk maar, presentator X zit hier. En heel dat vliegtuig springt recht en zeggen, ah, goed gedaan. Die beginnen te klappen, die vinden dat fantastisch. Maar die presentator is dus gewoon op reis. En die zegt, uh, jongens, dit is geen verborgen camera, ik ben gewoon op reis. En die, al die mensen zeggen, maar en je moet ons nu toch nu voor de gek houden. En die presentator raakt in een soort paniek. En uh, bon, dat duurt tot ze in Cuba landen. En pas als ze landen, snappen al die passagiers, wij waren mis, dit was wel een echte kaping. Dus die worden daar heel bang en angstig van. En dat, dat, vind ik het, dat vind ik het verhelderende aan dat verhaal. Wat hebben die dan gedaan? Die zijn kwaad geworden op die presentator. Dus die worden kwaad op die presentator die daar zit. Die daar niets mee te maken heeft. Die deel is van het misverstand. Maar omdat die mensen nerveus en kwaad zijn, moeten ze het op iemand steken. En die loopt in beeld. Dus worden ze kwaad op die en dat zie je nu ook, vind ik, met ja. mensen die op Van Ranst schelden en die op Van Gucht schelden en op Erika vliegen en gelijk. Wat? Het, het moet iemand zijn schuld zijn en dat moet even gezegd worden dan. zo. Ja. Of op China? Ja, absoluut. Bon. Geopolitiek gaan er ook wel grote analyses uh, te maken zijn. Dat, dat sowieso. En dat, dat China zijn eigen, politieke, ja, zijn eigen politieke methodes heeft, die niet altijd stroken met wat wij wat wij correct vinden, oké, okay, ja, dat is ook zo. Of dat daar dan echt grove fouten gemaakt zijn, dat zal dan in de analyse achteraf moeten blijken.
0: Ja, ja denk, je dat, denk je dat dit coronavirus en de manier waarop we daarmee om zijn gegaan, dat dat voor een grotere verdeeldheid gaat zorgen in onze samenleving? Omdat heel veel mensen gebruiken het nu, alleen, ik ga geen namen noemen, maar partijen gebruiken het nu om, om te pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen, in de vs ziden, de hele Trump-beweging, en mensen die nog steeds voor een stemmen um, en heel veel fake news. Hoe zie jij daarnaar?
1: Goh. Dat is natuurlijk minder mijn vakgebied, dat soort sociologie. En ik heb me daar de voorbije jaren al serieus in vergist. Het, ja, het feit dat Trump sowieso echt verkiesbaar zou worden, daar ja, heb ik nog nooit, nooit bij stilgestaan. Het is zo. Um, en, goh ja... Er is natuurlijk wat... Ik vind wel dat nu de voorbije maanden goed meegevallen is. Dat, dat zo het, het ideologische moddergooien is toch even ja. wat minder geweest. Dus dat is, al, dat is al goed.
0: Jij zit minder op Twitter dan, hè? Dat kan niet anders.
1: En wel, maar... Ik hoor dat heel vaak van mensen. Van, op Twitter is dat toch zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb op Twitter heb ik wel mijn eigen hoekje gevonden. Ik, ehm, wat ik binnenkrijg op Twitter, dat is vooral veel wetenschap. Veel, uh, ja, veel wetenschap en veel comedy. daar krijg ik binnen. En zo de politieke dingen, ik negeer die. Ik, ik antwoord daar niet echt meer op. Als ik antwoord, is het zo, zo milderend mogelijk. Met als gevolg, denk ik, dat dat algoritme ook denkt. We gaan die schijren niet lastigvallen met gepolariseerde discussies. We gaan die wel wat katten die uit een boom vallen sturen ofzo.
0: Ja, dat we dan eens dieper ingaan op die onderwerpen die je daar aanhaalt. Humor, bijvoorbeeld. Uh, denk je dat... Mogen we wel lachen met coronavirus?
1: Uh, je, je mag altijd overal mee lachen. De vraag is... Uh, in, in wie zijn bijzijn doet het? <laughs> maar ja, dat is... Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is zo, je, je, kunt, je kunt over de grootste drama's fantastische moppen vertellen. Maar als er een van de betrokkenen bij staat... Haja, dan is dat niet grappig niet meer. Ja. Als, als jij dat... Als je dat met je buurman of met je kameraad doet, waar je daar niemand onmiddellijk mee kwetst, dan kan dat voor mij altijd. Ja. Uh, en, dat is, en dat is het moeilijke aan uh, comedy op tv. Dat is eigenlijk voor iedereen. Dus er is, er is altijd wel iemand aan het kijken die op een of andere manier betrokken is, of dat niet tof vindt dat dat onderwerp aangehaald wordt. Dus dat is, dat is een moeilijke afweging, ja.
0: ja bijvoorbeeld uh, het gat van de wereld. Ik ben daar echt een, een trouwe fan van. Um, ja. En vorige week, denk ik, uh, uw neef, Jonas Gernhard, is daar ook bij betrokken, uh, las ik iets over uh, de mensen in lockdown, de communicatiestudenten, dat die langer in lockdown mogen zitten omdat die zich voorbereiden op uh, werkloosheid. Ik vind dat geweldig. Um, ah. <laughs> Zo'n dingen moeten toch wel kunnen, ook al ja, bestaat de kans dat we daar mensen mee op de tenen trappen.
1: Ja, wel, maar ja er, zijn, er zijn een paar studierichtingen die, die daar heel gevoelig aan zijn. En dat is dan Pollen en sok en communicatie. Omdat ja, dat is inderdaad een running joke. Dat die nooit aan werk geraken. Er wordt wel altijd, enfin, maar je weet dat, hè, er wordt wel altijd uh, bits op gereageerd ook. Uh, als, of, als het weer over de ambtenaren gaat, of over de politiek, of, of over de communicatie. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het geen goeie moppen zijn. Humor, ga, humor gaat altijd over clichés en clichés zijn altijd overdreven, maar ja.
0: Ga jij, ga jij dat ook meenemen zelf in je in je comedyshows die heel deze problematiek? Of blijf je daar bewust van weg?
1: Go, de... Er zit, heel, er zit heel veel comedy in de lockdown zelf. Hè. Uh, wat deden we? Hoe, hoe, hoe gedroegen we ons? Uh, uh, hoe vulden we ons dagen? Uh. Op Twitter zijn er fantastische uh, lockdown-jokes al gepasseerd. Uh, ja. Ook het eerste wat veel mensen gaan doen als ze uit de lockdown komen, is een escape-room-speel. Dus je mag terug je kot buiten en je laat je dan vastzetten naar anders. Dus daar zit... Er zit zeker comedy in heel die wc papier saga en alles wat ja. je wilt. Um, maar voor jou is het toch
0: een beetje een festijn? Qua wetenschap en genetica, jouw brein moet toch op volle toeren draaien
1: nu? Het, het, is, uh, ja, het, zijn, het zijn interesting times, hè, zoals de Chinese, vloek, uh, de Chinese vloek ook gaat. May you live in interesting times. Als je in boeiende tijden leeft, is dat meestal niet zo tof voor de mensen die dan rondlopen. Maar dat is wel zo wat, wat, wat um, um, virussen en dus biochemie betreft. Maar zeker ook wat dat wiskundige modellen betreft, is het geweldig boeiend. En ik probeer er zoveel mogelijk te volgen ook, uh, die, die binnenkomen. En ook allez, het, um, het aantal analyses en textboeken dat geschreven gaan worden over deze periode in heel veel pakken van de wetenschap zeker ook in de sociologie en de psychologie en uh, allerlei andere dingen ja het is een het is een zeer interessante tijd en trouwens um, mensen die een dagboek bijhouden die zijn nu echt fantastische data aan het genereren dus
0: is dat een beetje vergelijkbaar met een dagboek, zoals in tijden van oorlog, van Anne-Frank? Uh, Want ik moest dan denken aan Macron, die op een gegeven moment zijn nu soms Hongaer. Is dit een oorlog? Met een onzichtbare vijand?
1: Uh, uh, goh, ja, op een manier wel. Maar uh, als je als naar de geschiedenis kijkt, is dit een kleintje. Hè? Um, stel dat dit virus... 150 jaar geleden gepasseerd was, was dat amper opgemerkt. Omdat de oude mensen doodgaan uh, vanaf dat je 60 bent, dat was vroeger normaal. Uh, dat er heel regelmatig mensen stierven voordat ze volwassen werden, was ook normaal. Dus uh, dit, dit is zeer ingrijpend voor onze welvaart. Voor, ons, voor onze opgebouwde welvaart en veiligheid. Maar die, die is zodanig uniek in de wereldgeschiedenis, wat wij ons kunnen permitteren van welvaart en, en, en veiligheid, zodanig uniek in de wereldgeschiedenis, dat dit nu een zeer ingrijpende pandemie is. Maar, maar als je hem vergelijkt met, met de Spaanse griep, 100 jaar geleden, was, was ik denk een, een mortaliteit van 25% als je het kreeg. Ja, nu soms een op een manier wel. Het is, Niemand had het mogelijk gehouden uh, in december, zes maanden geleden. Hè, dus zes maanden geleden. De eerste mens die deze ziekte ooit had, is zes maanden geleden. En niemand had het mogelijk gehouden dat collectief heel de wereld op deze manier op slot kon. Dus wat dat betreft, ja, nog soms, een jij. Maar wat de kracht van dat virus, van die pandemie betreft, ja... Het is, uh, het is stevig, maar het is absoluut geen klepper. Ja. Daar, uh, daar zijn er al veel groter van geweest en zullen er misschien in de toekomst nog grotere van komen.
0: Ja, het doet me eigenlijk denken aan uh, wat Björn Soenes mij uh, zei. Van, Deze tijden doen me stilstaan bij dat we eigenlijk toch maar een heel insignificant deeltje zijn van een groter systeem. Ervaar jij uh, hetzelfde gedachtegoed?
1: Um, ik, wil, ik wil daar eigenlijk een TV-reeks over maken. Um, Oei. Ja, nee, maar ik, ik loop al een paar jaar rond met dat idee, dat misschien nu wel um, significanter geworden is. Ik loop al een paar jaar rond met het idee, onze huidige stabiliteit en welvaart zijn veel kwetsbaarder dan dat wij denken. Ja. Zeker mensen van onze generatie. Um, als je ge, als ge ge zelfs de Koude Oorlog niet meegemaakt hebt. Dan, ja, you take it for granted. Hè. Het is altijd zo geweest het is een gestage opbouw en er werd voor ons gezorgd en wat een vrijheid enzovoort. Maar zuiver, als ik zuiver over natuurrampen spreek, is dat niet zo. Een pandemie ligt altijd op de loer. Een grote vulkaanuitbarsting, waardoor dat heel de wereld uh, een heel jaar geen zomer heeft, komt ook om de zoveel tijd voor. Uh, een, een, een zonnestorm die ons elektriciteitsnet aan één kant van de wereld er volledig uitgooit, komt ook om de zoveel tijd voor. En ik had zo, ja, ik had zo wel het idee van, even die scenario's overlopen. Wat gaan we dan doen? En er is nu eentje dat we meemaken. Hè? Dit is pandemie scenario. Uh, zou nog veel erger gekund hebben ook. Um, Maar dus. Dat idee van, wij zijn, wij zijn veel kwetsbaarder, dan, ons systeem dan, onze samenleving is veel kwetsbaarder dan dat wij onszelf wijsgemaakt hebben, daar ben ik het absoluut mee.
0: ja En heb je het al gepitcht aan, uh, aan een productiehuis?
1: Ik heb het twee jaar geleden al eens gepitcht en dat is daar ergens blijven liggen, maar het is inderdaad het moment om te zeggen zeg, uh, nu dat aflevering drie waarheid geworden is zullen we misschien die andere ook eens bekijken?
0: Ja, ja, inderdaad ja, heb, je, heb je zelf zoiets van uh, met teams zou ik dit willen doen om iets rond het coronavirus aan te pakken uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, mensen die, die ja, er zijn ernstige psychologische gevolgen ook mensen die bijvoorbeeld ook dement zijn die, die zich afvragen waarom krijg ik hier geen bezoek niet meer, zijn er dingen waar dat je met Team schermen al zo aan zou denken?
1: Goh, wel, de, de, de makerkant. Uh, die, die, is, die is volop bezig en denk dat die het heel goed aan het doen zijn op dit moment. Um, waar ik persoonlijk wel nog aan denk, is um, uh, Hans de Ruik is een, een, een gedragspsycholoog, waar ik ook al een podcast mee gemaakt heb, een paar jaar terug. En die uh, een van zijn specialisaties is um, Conflicthantering, bijvoorbeeld binnen het gezin. En ik heb minder ik heb indruk dat het in mijn omgeving beter is, maar ik kreeg in het begin van de lockdown kregen wij veel signalen uit, niet, niet directe de vriendenkring, maar zo'n kennissenkring, uh, van um, spanningen binnen de koppels. Uh, alles is opeens anders. Je zit constant in dezelfde ruimte, uh, je moet constant rekening houden met elkaar. Um, de dingen die jij graag wilt doen worden plotseling heel zichtbaar voor de anderen die daar commentaar op kan hebben enzovoort. Het is moeilijk om je eigen rust te vinden. En wij hoorden van veel mensen van, god, het is hier nogal lastig. Terwijl dat in de gedragspsychologie, heb je, heb je zeer goede hanteringen daarvan. Heb je zeer goede gesprekstechnieken waarin dat je zelf aangeeft wat dat uw noden zijn. Waarin dat je actief op zoek gaat naar. Wat heeft een andere nodig? Wat vindt hij wel aangenaam? Wat niet? zodat dat je niet in je hoofd conclusies trekt waarom dat iemand iets doet. En dan, nog voordat je iets gevraagd hebt, kwaad wordt omwille van de conclusie die jij getrokken hebt in je hoofd. Enfin, ja. Dat soort gesprekstechnieken... Um, dat lijkt me nog wel nuttig om daar een podcast van op te nemen of een soort, um, ja, soort gesprekstechniek beschrijving. Dan kijk, als je merkt dat je alle twee in stilte kwaad aan het worden op elkaar in hetzelfde huis, is dit een manier om dat misschien bespreekbaar te
0: maken. Ja, ja inderdaad. Dat is inderdaad gedragspsychologie. Heel interessant. Um, nu, wat mij opvalt, is dat hoeveel bedrijven dat eigenlijk nu iets hebben van, en mensen ook, hè, van eigenlijk digitaal. En, en die meeting en die videoconferenties, wij zijn het nu ook aan het doen, dat gaat allemaal heel vlot. Ja. Denk je dat, dat, dat na corona dat we toch allemaal naar ons uh, kantoor in de file gaan, vijf dagen per week? Of denk je dat er echt ook daar ons gedrag fundamenteel gaat veranderen?
1: Ik mag het heel hard hopen, ja. Ik mag wel hopen dat dat, um, dat, dat een van de dingen is die gaan blijven hangen. Uiteraard niet in de mate dat we het nu doen. Maar um, ja, ik, ik denk dat... Um, het zou jammer zijn als we, dat, als, we, als we zelfs dat niet kunnen meedragen hieruit. Dus ja, daar, daar, daar hoop ik wel. ook de, Niet alleen de, de functionele dingen hè, die we nu doen, de, de, ja, het videobellen voor uh, werk, media enzovoort, maar de, de spelletjesavonden online en de e-aperitieven vind ik ook heel tof. En ik denk dan vooral naar mensen die in het buitenland wonen of die, ja, die, die moeilijk bereikbaar zijn. Dat je kunt zeggen, ja, oké, okay, we gaan één keer per maand samen monopolie spelen via de webcam en zo'n virtueel bord. Zoiets, ja.
0: Ja, ja heb je, ben je zelf van uit een extravert of een introvert persoon?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat uh, op het podium ben ik uiteraard extravert als, als, als performer. Um, in, een, in een gewone sociale groep, vaak introvert eigenlijk. Ja.
0: Dus dit is voor jou ook wel... Dat doe misschien wel een beetje deugd om een digitale e-apero te doen. Dat vind jij best wel oké okay dan.
1: Ah, ja, maar op zich... Um, het moeilijke in een sociale groep is dat er heel veel input en heel veel aandachtvragen komen uit verschillende richtingen. En dat is bij een Zoom-apero eigenlijk nog steeds zo. Dus... <lacht> Yeah. Ik, merk wel, ik merk wel, als ik daar twintig minuten naar zit te kijken, dat, dat, dat er al enige vermoeidheid begint op te treden.
0: En uh, los, van die, los van die digitalisering, je uh, zegt van, ik, ben, ik denk na nou voor een show uh, van, over artificial intelligence, um, welke technologie of, of, of innovaties denk je dat hierdoor echt versneld zullen worden en kunnen gebruikt worden om echt for the greater good eigenlijk, uh, in te zetten?
1: Ik denk dat AI in de eerste plaats in deze fase um, een, een nieuwe tool is. Een, een nieuw hulpmiddel dat in allerlei bedrijfstakken gebruikt kan worden. Als ik het helemaal downplay, dan ga je gewoon naar oké okay, patroonherkenning. Via AI dan. Hè, dus patroonherkenning wordt plotseling beschikbaar in software. Terwijl dat vroeger geweldig moeilijk was. Dat is, denk ik, de, de droogste manier om de AI-revolutie te beschrijven. Uh, we hadden al hardcoded software. En we kunnen daar nu een nieuw werktuigje aan vastklikken, namelijk patroonherkenning op basis van AI. En dat alleen al. dus Die, die gortdroge beschrijving heeft al heel veel gevolgen. In, in automatisering, in, in domotica, in self-driving cars. Enfin, er wordt plotseling... Heel veel mogelijk, wat dat je met harde lijntjes code niet geprogrammeerd krijgt. Ja. Um, maar natuurlijk, na de droge beschrijving, kunnen je verder dromen hè, over de verdere toekomst. En wat gaat er nog komen? omdat Als je ziet hoe slecht dat mensen zijn in patroonherkenning. Niet visueel. Hè. Visueel zijn we daar geweldig knap in. Maar um, hoe snel dan een AI-systeem... Beter is dan de mens in patroonherkenning vinden in ons eigen gedrag, bijvoorbeeld. Dat is wel, dan denkt je wel van, oké, okay, uh, je kunt dat heel commercieel gebruiken. Dat Ge gebeurt nu al. Hè. We worden geweldig in de gaten gehouden. Ons koopgedrag vooral door AI-systeem. Je kunt dat ook surveillance gaan gebruiken. Beginnen te voorspellen wanneer iemand dingen gaat doen die je niet tof vindt staat bijvoorbeeld. Je kunt dat ook bijna utopisch gaan gebruiken. Als je zegt van we komen nu uit een paar tientallen jaren automatisering en, en, en massaproductie. En die hebben voor ons eigenlijk fantastische dingen gedaan. Um, een, een espresso kopen, wat je vroeger in zo'n metalen potten moest doen op een vuur, en je moest dat eerst malen en daarin stoppen en water in doen en dat vuur aansteken en dat erop zetten en wacht tot dat pruttel en dat dan uitgiet, dat is nu een capsule in de machine en een knop en alles gebeurt vanzelf. Dus die welvaart die wij gekregen hebben door die automatisering is al die mens. En die een AI kan daar nu nog een extra tak op zijn, waardoor dat die ons ook goede raad kan geven. Um, een AI-systeem dat je bijvoorbeeld thuis in de gaten houdt en dat zegt van, ik zie dat je nu al heel de voormiddag in de zetel zit, ik weet uit het verleden en uit het gedrag van andere mensen dat jij in de namiddag meestal heel loom en slecht gezind wordt als je nu niet eventjes gaat wandelen. Dus eigenlijk zou je dat moeten gaan doen. Zo dat soort dingen. Zo een soort, ja, een soort geautomatiseerd lui Lekkerland met de AI-butler die over ons waakt.
0: Dat zie jij wel zitten.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, of, het, of het ooit lukt, <lacht> dat weet niemand.
0: Op af te sluiten ga ik nog een aantal vragen van mensen op Twitter stellen. Okay. Wacht hoor, ik ga het er hier even bij halen. Ja, Iemand vraagt waarom jij de nieuwe bank New Bee actief ondersteunt.
1: Um, dat komt onder andere door onze BASTA-aflevering over de banken, de bankencrisis en het, um, ja, het, het cynisme bij de, bij de bankentop. Ik moet zeggen, ik heb, al, ik heb al veel mensen ontmoet die gewoon in de dagelijkse werking van de bank zitten en die dus... Ja, um, Leningen moeten goedkeuren, kredieten aan bedrijven, enzovoort. Daar voel ik dat niet. Daar heb ik niet het gevoel van... Jij gaat er nu een keer het allerlaatste uit enzovoort. Maar in de banken top. als je kijkt hoe er met die crisis in de tijd omgegaan is... Ja, dat was zuiver cynisch. Onze cijfertjes moeten omhoog. En wat de gevolgen daarvan zijn, of ten koste van wie dat is, dat maakt eigenlijk niet uit. En ook omdat... Um, Goed, je zit, in een, je zit in een mondiaal systeem en het is, het is onmogelijk om een zuivere ziel te houden als je je centen ergens op een spaarrekening zet. Oké, okay, en via één connectie en een volgende connectie zit je heel snel in boel. Maar het kan veel, en veel beter dan wat er nu, nu gebeurt. Waarin dat mensen bijvoorbeeld in een pensioenfonds zitten. Of zelfs in een, gewoon in, in, een, in een spaarrekening, waar dat je eigen geld nog ja eigenlijk. Twee stappen nadat je het afgeeft aan de bank of je pensioenfonds, twee stappen daarna wordt het al gebruikt voor dingen die lijnrecht ingaan tegenover je eigen ideologie en overtuiging. En dat is, allee, dat is echt een probleem. En Newbie is daar, is daar, ja, kan daar volgens mij een beetje de zweeppartij in zijn en, en nieuwe standaarden zetten. En dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik ze, ze meesteun. Ja. Oké.
0: Okay. Um, volgende vraag. Atlantis. Waarom ligt het dan onder water?
1: Atlantis? Of het, of het echt bestaat?
0: Ja nee, Ik denk dat het een woordgrapje is van die persoon, maar ik wou toch niet...
1: Uh... Ah, nu ben ik vast mee. Atlantis? Waarom ligt het dan onder water? Ah, goeieke.
0: <laughs> en dan vraagt er iemand, waarom ben je nog single? En dan heb ik gezegd, dat is niet het geval. Um, en dan de laatste vraag is: welk wetenschapsprogramma zou je maken als er geen beperkingen, bijvoorbeeld uh, in termen van budget, uh, waren?
1: Goh, er zijn er veel. Maar ik denk, mochten nu echt zeggen, want je moet helemaal je goesting doen. Ja, zo, programma's in de, in de, in de BBC-stijl, zoals The Story of Science van Michael Moseley, is een van mijn absolute favorieten. Waarin dat ze in die typische BBC-stijl eigenlijk. Heel verhalend ter plaatse gaan en gaan naar de plek waar het echt gebeurd is, om daar uit te leggen wie daar geleefd heeft, hoe dat hij tot de bepaalde ontdekkingen kwam, bepaalde experimenten nadoen. Ja, in de Story of Science kunnen ze. Michael Mosley, de presentator, zit dan ergens in een, in een labo, in een kelder in Londen, en dat is dan het effectieve labo waar een bepaalde ontdekking gedaan wordt. En die sluit zijn zin daaraf, uh, met van, uh, ja, en. Um, hij was ontzettend blij dat hij dit verwezenlijkt had. En dan knippen ze naar de andere kant van de wereld, waar dan een andere presentator woonde. En dan gaat die zin eigenlijk door in die Dus dan wandelt hij opeens door de broes. Maar hij wist niet dat er hier op datzelfde moment en zo dat soort topgeproducte... Um, uh, inhoud- en vormcombinatie, dat zou misschien wel de ultieme droom zijn.
0: Zie je zelf op een heel moment in je leven ook volledig op de wetenschap toelichten, dat je uh, eigenlijk er eigenlijk niet meer mee naar de, naar de media gaat, maar dat je echt, zoals uh, professor Gobelein gewijs, uh, dat, je, dat, je, ja, dat je volledig in
1: een lab uh, aan het werk gaat? Goh, ik heb nooit in het onderzoek gezeten. Ik ben, ben onmiddellijk voor, voor tv begonnen, tijdens mijn studies zelfs nog. Uh, dus ik heb nooit in het onderzoek gezeten. Het spreekt me wel geweldig aan. Um, ik heb geen idee of dat je dat nog in de vingers krijgt, eens dat je ouder bent dan veertig ik heb dat nooit echt gedaan. Maar ik heb er wel vaak aan gedacht, van, moest het zo'n keer echt allemaal stilvallen? Lijkt mij dat wel geweldig boeiend, zeker als je op het juiste onderwerp kunt zitten. Als je op een onderwerp kunt zitten dat je, dat je immens interesseert, lijkt mij dat wel heel, heel boeiend om te doen, ja. Ja.
0: Uh, ja, Lieve, dan wil ik u enorm hard bedanken om hier de tijd voor te nemen. Um, met plezier. Het was echt superboeiend. Bedankt. Very good. Hou goede daar. Ziezo, een nieuw boeiend interview zit er weer al op. Um, als je zoiets hebt van, ik wil meer van dit, uh, check dan zeker ook mijn interview met Bjorn Soenes, Patrick van Roosendaal, Seth Godin en uh, veel andere mensen die ik in dit tijdperk via Zoom heb geïnterviewd. Tot volgende week. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar techmec.be. Tot de volgende.